Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. درست ما وکلا یا قضات اینقدر پرونده های مختلف میبینیم که نسبت به یه سری موارد سر میشیم نسبت به یک سری موارد بی تفاوت میشیم یا شاید هم یه جایی شکاک میشیم ولی این باعث نمیشه که ما خودمون و جایی شخصیت های پرونده هامون نذاریم شما هم حتما وقتی این داستان ها رو گوش میکنید خودتون جای شخصیت ها میذارید و با خودتون میگید اگه من اونجا بودم اینجوری میکردم اونجوری میکردم حالا یه لحظه چشاتون رو ببندید خودتون رو روی یه سندری تصور کنید که دست و پاتون محکم بسته شده دو نفر آدم معتاد گلاقبا با قمه بالا سرتون ویستدن یه خانوم هم توی اتاق از ته دل داد میزنید غلط کردن ولی چیزی جز پخی قمه که به گردن و کلتون میخوره نصیبتون نمیشه سلام وقت بخیر باشه ارزاده با احترام خدمت یکا یک شما سال نو مبارک باشه نوروزتون پیروز هر روزتون نوروز اینشالله که هر جا هستید شاد و خوش و سلامت باشید بازم در خدمتون هستیم با یک دارالوکلای دیگه یه پادکست دیگه با یک پرونده دیگه که امیدوارم حسابی به دلتون بشینه این پرونده جز بهترین پرونده های منه یعنی همیشه 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 با خودم بهش فکر میکنم خودم اونجای تک تک آدمایی که تو این پرونده بودن میذارم و میگم اگه من اینجوری بودم اگه من اونجوری بودم اگه این کارو میکردم واسه خاطر همین موضوع این پرونده رو بهتون نمیگم این یک دوم اسم این پرونده هست خفتگیر خفت شده اسمای زیادی تو ذهنم بود مثل همیشه ولی احساس میکنم این اسم بهتر از همه اسما باشه 
نکته دیگه این که چون این پادکست خیلی طولانیه و خیلی میشه بهش فکر کرد و خیلی میشه بستش داد احیانا ما اینو تو چند قسمت برای شما ارائه میکنیم و آماده میکنیم از لحاظ زیر هیچ و مثبت هیچ اینه که توصیه اینه که آدم بزرگا گوش کنن کسی که منهای هیچ سال هستن گوش نکنن اینو و در آخر این که خواهشی که دارم اینه که حتما کامنت بدید و حتما ما رو به دوستاتون معرفی کنید دو تا چیز توی این پادکست من دوست دارم همینه اصلا پادکست سازی رو به عشق همین چیزا شروع کردم رفیقای خوب پیدا میکنم و کامنت های خوب میگیرم این بهترین چیزیه که میتونید برای من انجام بدید بریم سر اصل ماجرا سر اصل پرونده امیدوارم که حسابی لذت ببرید سال 92 از طریق یکی از دوستان یک خانومی در زندان به بنده معرفی شد که بنده وکالتشون رو قبول کنم و بتونم از ایشون در اتهاماتی که بهش وارد شده بود دفاع کنم شرح صحبتهایی که توی این پادکست و این چند قسمت برای شما تعریف میکنم حاصل دست نوشته های منه از جلسات طولانی که من با این خانم میشستم و صحبت میکردم زن باهوشی بود جزئیات رو خیلی خوب به خاطر میسپرد و اگر حرفی میزد همیشه براش دلیل و مدرک داشت اینو هم باید بگم که ما وکلا همیشه از اینکه یک موکل باهوش داشته باشیم که برای هر کاری یه مدرکی دم دستی به ما حداقل بده خیلی خوشحال میشیم این خانم از اون موکلایی بود که هر وکیلی آرزو میکرد که پروندش رو قبول کنه چون هم جزیات داشت هم مدرک داشت و برای حرفایی که میزد حسابی میتونست طرف مقابل خودش رو قانع کنه از شخصیت این خانم بخوام براتون بگم از ظاهر این خانم بخوام براتون بگم این بود که خیلی صبور بود و خیلی رنج دیده و سختی کشیده بود قد بلندی داشت لاغرندان بود ترکیه بود اندام مناسب خوبی داشت خوب صحبت میکرد چشمای گیرایی داشت پوست سبز طوری داشت و اونجوری هم که من میدیدم موهای بلندی داشت آخه همیشه تو جلسه های مشاوره و صحبت هایی که با هم داشتیم موهاشو از روی دوشش مینداخت و باهاشون بازی میکرد این کار بهش آرامش میداد بهش یک تومعنینه خاطری میداد که میتونست حرفاشو قطار به قطار کلمه به کلمه کنار هم بچینه و برای من تعریف کنه جلسه اولی که با هم دیگه صحبت میکردیم حرفا خیلی خشک و رسمی بود و من هم مثل یک بازیو ازش بازیوی میکردم آخر جلسه برای من صحبت کرد و گفتش که کل مطالب رو من برای شما گفتم ولی اگر دوست داشتید جزیات بیشتری بدونید میتونیم با همدیگه جلسه های بیشتری رو داشته باشیم منم بهش گفتم که البته بعد این اطلاعات رو داخل پرونده مطالعه کردم و علتی که پیش شما نشستم اینه که با همدیگه در رابطه با جزیات صحبت کنیم 
یه خوردهی بگینگی آخر جلسه احساس سمیمیت بیشتری داشتیم با هم دیگه و همین قضیه باعث شد که تو جلسه های بعدی ایشون بدون توجه به این که صدا شنیده میشد و کسایی داخل اتاق بودن ریز جزیات رو با حاشیه برای من تعریف میکن توی این حدود هشت جلسه که من با این خانم داشتم حداقل یک ساعت و نیم هر جلسه طول میکشید به وضوح من از چشمای ایشون میتونستم بخونم که حرفایی که میزنه همش درسته و همش از روی اعتقاداتش و همه رو تجربه کرده و لمس کرده و نیومده که سر منو کلاه بذاره یا بخواد خودشو تبرئه کنه و باز هم میگم این یک آرزوی برای وکیل که موکلش با صادق باشه و اون بتونه به راحتی ازش دفاع کنه چیزی نداشته باشه مرزی بین خودش و موکلش نکنه. خب بریم سر آنچه که گذشته به سر این خانم و پرونده رو با همدیگه شروع کنیم خونهشون کنار جاده سابه نزدیک یه رودخونه بود که سگ رو اگه با نانشیکو میزدی اونجا زندگی نمیکن هر روز صبح وقتی از خواب بیدار میشد توی اوج بدندردی که ناشی از کتک های شب قبل بود کنارش پایپ و کسافتکاری های شوهرشو میدید آب دهنش ریخته بود روی زمین و مثل آدمی که شیش نفری کتکش زدن کنارش خوابیده همونجوری پایپ به دست، همونجوری غرق در کسافت و مواد. بارها شده بود که از خواب که پاشده بود رفته بود دست و صورتش رو بشوره پایپ شوهرش زیر پاش شکسته بود و پاش خونی شده بود. و به جای اینکه بتونه غور بزنه که آخه کسافت این پایپ چیه وسط خونه ول میکنی ازش بد و بیرا شنیده بود و حسابی کتک خورده بود که این پایپ منو شکوندی و این پایپ خیلی خوب بود و من از فلان کسک گرفته بودم. معمولا توی یخشال هیچ چیزی نبود غیر از چند تا تخمرغ و چند تا نون لواش کپک زده که از کبابی سر کوچه باز مونده بود تو سفرهشون و چند تا کره که اونم مال همون کبابیا بود صبحا میشد مایتابه کثیف و همونجا به زور و بازوی خودش میشست و نهایتا میزش رو گاز و یه تخم مرغ درست میکرد و خودش با همون نونای کپک زده شروع میکرد به خوردن یکی دو ساعتی که از کارهای خونه و بازی با موبایلش میگذشت یواش یواش شوهرش از خواب بیدار میشد. اولین کاری که میکرد میرفت توالت و هزار صدای ناهنجار از خودش در میآورد که همش بابت اون کسافتهایی بودش که شب قبل مصرف کرده بود. از توالت که میومد بیرون یک راست لباساشو میپوشید لوازمشو بر میداشت یه لغمی که از همون تخم مرغ کپک زده روی میز بود میخورد و را میافتاد میرفت بیرون. اولین کاری هم که میکرد معمولا به داداشش زنگ میزد و میپرسید کجاست که با هم دیگه برن بیرون. یه موتور هوندا، دو تا کالا کاسکت، یه شمشیر زیر صندلی موتور لوازمی بود که برای کاسبی همیشه استفاده میکردن. حوالی بعد از ظهر که میشد میومدن خونه و لوازمایی که از این ور از اون ور کش رفته بودند و دزدیده بودند رو کف اتاق پهن میکردند و اون چیزی که استفاده میشد رو استفاده میکردند و اون چیزی هم که به درد بخور نبود رو میرفتن توی رودخونه بغلی 
حرکت بعدی پرت کردن سفره و سپورت کباب از این کبابایی که 5000 تومانی بود و به غیر از جگر مرغ و نون خشک و سویا توش چیزی پیدا نمیشد استفاده میکردند و نوناشو میذاشتن توی یخچال و میرفتن پی مصرف مواد این روتین زندگی این زن بود انقدر این کار تکرار میشد و روزها میگذشت که نمیفهمید امروز چند شنبه است و اصولا تقویم براش یک چیز بیمعنی شده بود. حالا اینم بگم که از لحاظ سبک زندگی خیلی شبیه سبک زندگی ما توی خوابگاه بود. یادم اون زمان که ما خوابگاهی بودیم وضعیت زندگیمون با همینای خیلی فرقی نداشت. نونای لواش رو از سلف سرویس می آوردیم یواشکی و میذاشتیم زیر تختمون تا شبا که ساعت 11-12 گشتمون میشد بتونیم یه ذره از این نونا رو بخوریم بعضی بچه ها بودن که خونشون خیلی سسول و مامانی بودن ولی وقتی کار به گرسنگی نیمه شب میرسید حاضر بودن هر چیزی رو بخورن یه رفیقی داشتم که الان جز وکلای موفق ارومی است تفلک میشد. این نونای لواشو ور میداشت تو روغن سرخ کردنی سرخ میکرد بعدش با یه لذتی میخورد که انگار داشت چلو کباب میخورد یه روز که داداشش اومده بود خوابگاه و به قول معروف مهمون ما بود بهش میگفتم که فلانی اینجوری غذا میخوره میگفت باورتون نمیشه مادر من اگه یه ذره گوشت و کم سرخ بکنه برای قیمه یا قرمه انقدر اهو پیف میکنه که هممون میگیم بابا این بند خدا چه گناهی کرده مادر ما شده حالا این همون آدمه که اونجوری غور میزد اینجوری میخوره توی خوابگاه خلاصه اینجوری بود فضا دیگه خیلی دور نشیم از داستان وضعیت این خانوم همچین چیزی بود و هر روز تکرار مکرر از وضعیت آشناییش با شوهرش بخوام براتون بگم این بودش که باباش به خاطر بدهیش به شوهرش این دختر رو به عقد شوهرش در آورده بدهی هم نه از این بدهی که مثلا کاسبی کرده باشه دو, دو تا چهار تا کرده باشه بخواد به قول معروف به خاطر ورشکستگیش بهش این دخترش بده نه باباش از قماربازای حرفه‌ای منطقه بود البته تو باختن همه زندگیشو باخته بود و آخرین چیزی که داشت همین دخترش بود و روی همین قمار هم دخترشو به این مرتکی لندهور باخته بود خیلی موقع که توی موبایلش یه سری سایت انگیزشی رو نگاه میکرد که مثلا با خودتون مثبت فکر کنید و نمیدونم شما میتوانید و شما الید و شما بلید با خودش که فکر میکرد میگفت من وجودم باعث شده که یکی از بدهی های پدرم بدم بعد تنه دلش میگفت خفه شو بابا آخه بدهی هم بدهی باشه آدم با وجودش بخواد کمک کنه به پدرش پدر قمارباز همیشه الکلی که ارزش نداره شما خودت رو واسش فدا کردی چند باری قصد خودکشی هم داشت شنیده بود که اگه قرص برنج بخوره میتونه خودشو خلاص بکنه اما جرعتشو نداشت رفته بود حتی قرص ها رو هم از اتاری سر کوششون خریده بود ولی هر بار که نگاهش میکرد اونا رو مینداخت داخل رودخونه بغل رودخونه بغل یک فاضلاب باطلاقی مانند بود که وقتی یه چیزی رو پرت میکردی توش دیگه نمیتونستی بری ورش داری بیاریش یعنی پشیمونی فایده نداشت چون شما اگر میرفتی تا گردن تو گل فاضلاب و محتویات معده دوستانی که اونجا زندگی میکردن غرق میشدی جوان بود و خوشگل و خوش سرزبون و 
برای خرید که میرفت بیرون قشنگ احساس میکرد که نگاه های اطراف داره سر تا پاشو ورانداز میکنه این حرکات باز شده بود که یه شخصیت دوگانه ای داشته باشه از بابت اینکه همه نگاش میکردن همیشه اوایل معذب میشد ولی به خاطر اینکه روابط زناشویی خوبی با شوهرش نداشت بعدش هم نمیومد که گاهی خوشرقصی کنه و خودی نشون بده ولی چون همه میدونستن که شوهرش کیه و برادر شوهرش کیه هیچ کسی سمتش نمیومد و چون میدونستن اگر که بخوان دست از پا خطا کنن تیک بزرگشون گوششونه غیر از یه سری خورده ریزه و یه سری خرت و پرت تنها داراییشو اگه میخواستیم بگیم یه جعبه لوازم آرایش بود یه چند تا مانتو، چند تا روسری، چند تا شلوار و نهایتا مهمترین مایملکش که یک موبایل تصویری اینترنت دار بود. صبح که دوتا حیولا میرفتن از خونه بیرون اولین کاری که میکرد اینترنت موبایلش رو فعال میکرد و شروع میکرد توی گروه های مختلف تلگرام و واتساپ و نمیدونم اینستاگرام و اینجور حرفا فعالیت خودش شروع میکرد حسابی توی دنیای مجازی برعکس دنیای حقیقی فعال بود و رفیقای خیلی زیادی داشت ولی قبل از اینکه اون حیولا بیاد تو خونه همه رو پاک میکرد شاید اگه موبایلش رو ازش میگرفتی بیشتر از یک هفته دووم نمیابون همه چیز همه چیز همه چیز براش توی گوشی موبایل خلاصه میشد و همیشه توی سایت های مختلف گوشی های موبایل روز رو چک میکرد روزها میگذشت و میگذشت و میگذشت تا اینکه یک روز شوهرش به جایی که ساعت سه بعد از ظهر با برادر شوهرش میان خونه ساعت پنج بعد از ظهر اون روز به جای اینکه لوازم خرت و پرت و آتشخال داشته باشن یه عالمه چیزایی به درد بخور سید کرده بودن و همه اونا که یک ریال برای این نمیارزید تنها چیزی که ارزش بود براش یک موبایلی بود که درجه یک بود اسم اون موبایل چی بود؟ آیفون تو خواب شبش هم نمیدید که بخواد یه روز آیفون رو لمس کنه چه برسه به این که بخواد صاحب آیفون بشه بدون اینکه جلب توجه کنه برای شوهرش اولین کاری که کرد چی بود؟ رفت آیفون رو کش رفت وقتی اون دو نفر مشغول شدن به کسافتکاری و مواد کشیدن موبایل رو برد توی اتاق و در رو رو خودش قفل کرد و شروع کرد به رفتن با موبایل عبادش رو بررسی میکرد لمسش میکرد دکمهاش رو یکی یکی فشار میداد تا نهایتا صفحه گوشی روشن شد صدای روشن شدن گوشی رو با فشار دادن انگشتاش روی اسپیکر گرفت که یک اسمس روی صفحه گوشی ظاهر شد حاضرم هرچی میخواین بهتون بدم فقط گوشی منو به من برگردونید این شماره تماس منه هر جا خواستید به من زنگ بزنید من میام و بهتون هرچی میخواین رو میدم گوشی رو خاموش کرد و برد که گوشه ای زیر بالشتش قایم کرد شوهرش متوجه نشده بود که همچین چیزی رو توی لوازم اون روز کش رفته و قایم کرده ولی برای اینکه مطمئن بشه که این ماسون به مشکل برخورد نمیکنه یه روز دست به این گوشی نزد تا اگه شوهرش بهش گیر داد بگه اینو برداشتم نگاه کردم توی دلش پر از هیجان بود و دلش میخواست که به این شماره که براش فرستاده بودن زنگ بزنه و بهش بگه که 
حاضر چقدر برای این گوشه خرج کنه فردای روز بعد صبح زودتر از خواب بیدار شد و با گوشی شروع کرد به ور رفتن فکراشو کرده بود تصمیم داشت با یه پیامک به صاحب شماره اعلام کنه که باید انقدر میلیون تومان پول بده و از این طریق بتونه شوهر خودشو سپرایز کنه گوشی رو برداشت شروع کرد به پیامک زدن سلام این گوشی شما دست ما هست اگر میخواین گوشیتون رو بهتون پس بدیم باید پنجاه میلیون تومان پول برای ما ردیف کنید لطفا به پلیس اطلاعی ندید چون اولین کاری که میکنیم اطلاعات گوشیتون رو از بین میبریم خواهشان عاقل باشید و همکاری کنید پول رو به ما برسونید و مشکل سازی نکنید پاسخ که اومد هم جالب بود چشم قول میدم به پلیس زنگ نزنم هر جور شما صلاح بدونید پنجاه میلیون من همین الان هم حاضره اگر هر جا بفرمایید خدمتتون میرسم و گوشی خودم رو به هر طریق شما بگید از شما میگیرم و پنجاه میلیون تومنم رو به صورت نقدی تقدیمتون میکنم خیلی خیلی خوشحال شده بود و وقتی شوهرش بیدار شد که بره اون لغمه پیش تخم مرغ و بخوره دستشو گرفت گفتش که ببین برات چیکار کردم پنجاه میلیون تومن پول برات جور کردم شوهرش گفت چجوری تو پنجاه میلیون تومن پول اصلا تا حالا ندیدی چجوری میتونی برای من پنجاه میلیون تومن پول جور کنی براش توضیح داد که اون روز که لوازم ها رو آورده و ریخته یک گوشی اپل بوده و اینم نتونست جلوی خودشو بگیره و گوشی اپل رو برداشته و روشن کرده هنوز جملهش تموم نشده بود که یه سیلی سه برابر ظرفیت قیمتی توی گوشش صدا داد. بعد از اینکه چشاش سیاهیش تموم شد و به هوش اومد و چیزی که میشنید صدای قرقر کردن شوهرش بود که زنکه حیوان عقلش نرسیده گوشی رو روشن کرده الان اینا میفهمن ما کجا بودیم این فکر کرده شغل ما بچه بازیه من این همه مدت دارم کار میکنم هیشگی منو نتونسته بگیره آخر کسافتگاری این حیوان کارای ما رو خراب میکنه که زنه پاشد گفتش که اگه یه دقیقه نزنی بذار برای توضیح میدم که ما باید چی کار بکنیم من وقتی صفحه گوشی روشن شد دیدم یه پیامی اومده که توش نوشته شده حاضریم هر قیمتی هرچی میخواییم براتون فراهم کنم یه شماره هم داده بود که به این شماره تماس بگیریم من هم با گوشی خودم به این شماره پیامک دادم هنوز جمعهش تموم نشده بود که سیلی دوم سه برابر سنگین تر از سیلی اول توی گوشش خورد و دوباره بیهوش شد این بار وقتی بیهوش اومد گوشی موبایلش دست شوهرش بود و داشت پیامایی که فیما بین دوتاشون رد و بدر شده بود میخون. با هر باری که پیاما رو میخون یه لگد جانانه تو کمر و پهلوهای زن فرود میومد. خلاصه بعد از کتک خوردن حسابی دوتاییشون کلشون انداختن پایین و با ناراحتی خونه رو ترک کردند و اونم توی خونه مثل کرم ابریشم و مار قاشیه به خودش میپیچید درد میکشید و به حساب خودش شیرینی زحماتی که کشیده بود رو همه رو گرفت. یعنی اگه میخواید مثلا مجدگونیم بگیرید خواهشن یه جوری برنامه ریزی کنید که طرفتون مطمئن باشید با این خبری که میدید خوشحال بشه. یه رفیقی داشتم تعریف میکرد میگفتش که دوتا کفتر داشتم که دوتا کفتر رو بندی جونم دوست داشتم وقتی داشتم تو مغازه کار میکردم یه او داداش کوچیکم اومد گفتش که داداش داداش مجدگونی بده 
گفتم چی شده گفت نه تا مجدگونی ندی اصلا من هیچ خبری رو بهت نمیدم گفت منم در آوردم یه 20000 تومان بهش دادم و گفتم بیا اینم مجدگونی یهو برگشت گفت داداش تو کفترت فرار کردن منم تا جایی که جا داشت اینو گرفتم سرم خلاصه اگر میخواین مجدگونی بدید اول مطمئن بشید که خبرتون صاحب خبر رو خوشحال میکنه تا به درد بله این بندگان خدا دچار نشید از اینجا به بعد پرونده من اطلاعاتی رو براتون میخونم که از داخل پرونده و بازیویایی که پاسپورت اداره ویژه آگاهی انجام داده بود از آقا در رابطه با نحوه شناساییش و نحوه اتفاقاتی که براش افتاده بود براتون میخونم وقتی که باجو ازش پرسیده بودش که شما به چه طریقی با این بند خدا آشنا شدید نحوه آشنایی خودش رو با شخص بچه پولدار اینجوری معرفی کرده بود حالا برای اینکه ما قاطی نکنیم این کیه اون کیه اسم اون مرد حیولاه مواد مصرف کننده که معتاد و فلان و بهمدا اسم اونو میذاریم مسیب اسم این پسر پول دارم که به قول معروف حاضره چندین برابر پول بده بابت موبایلش رو میذاریم آرش توی پرونده از مسیب پرسیده بودن که نحوه آشنایی با آرش میشه صورت آرش هم مثل بچه نقل نوشته بود که داستان از این قراره که من داشتم یه خفتگیری انجام میدادم این بند خدا کل لوازماش رو داد به ما و ما لوازم ما رو آوردیم خونه خانم ما گوشی رو دید خوشش اومد تا یه داستانی قرار شد من از این بند خدا پنجام میلیون تو هم پول بگرم حالا نحوه این که مسیب تونسته بود این پنجام میلیون تومن رو از آرش بگیره خیلی جالبه مسیب آدم باهوشی بوده میدونسته که این روشی که خانومش پیش گرفته رو اگه بخواد ادامه بده صد درصد میفته تو تله از طرفی هم تا یه جایی خانومش رفته بود و این راه برگشت نداشت باید میشه فکر میکرد چیکار بکنه با کمترین ریسک بتونه هم پولو بگیره هم دوم به تله نده مسیب میاد با همون تلفنی که خانومش زنگ زده بوده به آرش زنگ میزنه و بهش میگه که ظرف یک روز مهلت داری این پنجاه میلیون رو به دست من برسونی محل قرار کجاست کریم خان باید بیای اونجا به پلیس هم زنگ نزن اگه زنگ بزنی خار و مادرتو یکی میکنم تلفنم به هر نحوی شده منفجرش میکنم دستت به تلفن نمیرسه از این طرف هم مسیب حواسش بوده که این تلفن اگر رهگیری بشه تایمی که باید این لوکیشن و مکانش لو بره زیر یک دقیقه باید باشه. واسه همین یه دقیقه از سر چاراه زنگ میزده یه دقیقه از دو تا چاراه اونورتر زنگ میزده یه دقیقه تو تاکسی در حال حرکت زنگ میزده و نهایتا سعی میکرده که لوکیشن و مکان خودش رو دائما و لحظه به لحظه عوض کنه. این کار رو برای پنج بار انجام میده. 
هر بار یه نقطه رو نشون میکرده به آرش میگفته که اون سطح آشغال اونجا داری میبینی ور میداری پولاتو توی یه نایلون مشک میکنی میذاری کنار سطح آشغال میرفته از دور نگاه میکرده که این آرش میاد این کار رو میکنه یا نه وقتی که آرش میومده اونجا دو تا چارتا میکرده دلش نمیومده بره میترسیده میگفته لو برم این نقشه نقشه خامیه میگفته آقا جا تو عوض کن دوباره میومده میگفته که از اونجا حرکت کن پاشو بیا سر چارا فلانجا چارا فلانجا یه دکه هست پولو بذار کنار دکه خودت برو اونور دیگه نبینمه این آرش بدبختم دوباره جاشو عوض میکرده میومده اونجا میذاشته صد متر دورتر وای میستاده و خواست ببینه که حالا به چه صورت اتفاق میفته و این گوشیشو این آدم چجوری میخواد بهش برسونه بعد از اینکه پنج بار جاش رو این مسیب عوض میکنه نهایتا بازم دلش نمیاد برمیگرده به آرش میگه که حرم زاده فکر کردی من نمیفهمم پنج بار داری جاتو عوض میکنی پلیسم دور و برت میچرخه منم دارم از دور میفامه برو گمشو یه روز دیگه بهت خبر میدم سری بعدی ببینم پلیس پلیس دور و بر خودت آوردی پوست از کلت میگرده هر چی هم آرش التماس میکنه بابا به پیر به پیغمبر هیچ پلیسی نیست تو اصلا پلیسا رو کجا دیدی خب دیوانه این چه جای من آوردی یه جای بیابونی ببر که هیچ نباشه من باشم و خودت قشنگ منو ببینی من گوشی رو میخوام خواهشی که ازت دارم مطمئن باش من به پلیس چیزی نگفتم فقط گوشی رو به دست من برسون هیچ چیز دیگه من ازت نمیخوام هر موقع هر جایی تو بگی من حاضرم بیام مسیبم کاسی کوزش جمع میکنه میره توی خونش میشینه و دوباره شروع میکنه به فکر کردن تصمیم میگیره که یه بچه کوچیکی رو پیدا کنه و به عنوان یک آلت دست به عنوان یک وسیله اون رو بفرسته سر وقت قرار بعد با خودش فکر میکنه میبینه که این بچه رو لحظه که میخواد بره پولا رو ازش بگیره خب این باز دوباره پاش گیره در اینجا تصمیم میگیره یه آدم بزرگ پیدا کنه که اتفاقا یه آدم خلوستوری تو محل خودشون بوده و تصمیم میگیره که اون آدم رو به عنوان وسیله دست برای گرفتن این پولها و دادن گوشی استفاده کنه بدون معطلی میره سر وقت همون رفیق خلوتش که هیکل درشتی هم داشته اسمش میذاریم اکبر خیلی آدم مهمی نیست به حال بهش میگه اکبر این کاری که بهت میگم و گوشاتو باز کن حواس جمع کن پول خوبی توشه من این کارتونو بهت میدم یه آقایی میاد ازت کارتونو میگیره یه چیزی بهت میده که توی کارتون تو اون کارتونو باز نمیکنی راه خودتو میگیری میری منم از دور دارم نگاه میکنم هر جا دلم خواست میام با صحبت میکنم این کارتون ازت میگیرم نه به من زنگ میزنی نه میای خونه تو فقط این کارتونو میگیری تا شب دور خودت میچرخی میری این ور میری اون ور برو سوار متروشو برو کرش از کرش پاشو بیا نمیدم تجلیش هر جا فقط بشرخ توی شهر فرد و صبحش زنگ میزنه به آرش میگه که پنجا میلیون اگر حاضر کردی و آماده است وردار بیار فلانجا دوباره کجا قرار میذاره تو همون کریم خانی که با هم دیگه آشنا شده بوده چرا کریم خان؟ چون کریم خان پر خیابونی یه طرف است و شما میتونی با یه موتور تو جهت خلاف جمعیت و حرکت ماشینا حرکت کنی و تو یه لحظه جیم بشی یه نکته مهم قابل توجه هم این که محلی که مسیب و داداشش آرش رو خفت کردن همون خیابون کریم خانه یعنی اونا همون محلی که خفت کردن میان قرار میذارن با آرش آرش با کارتون پول میاد کجا میاد محله کریم خان دوباره مثل همون سری قبلی شروع میکنه به جا عوض کردن تا مطمئن بشه که 
آرش پلیس رو خبر نکرده و تماساش رو زیر یک دقیقه نگه میداره و از طرفی هم با اکبر هماهنگه و میگه اون شخص شما ببینش دو سه بار اکبر اون شخص رو میبینه و نهایتا تو قرار پنجم زنگ میزنه به آرش و بهش میگه که پاشو بیا فلانجا یا آقای میاد با این مشخصات کارتون گوشی تو بهت میده و شما اون کارتون رو به ما برگرد سر قرار با هر دلهورهی خلاصه اکبر رو راهی میکنه به سمت آرش از دور نگاه میکنه اکبر میره پیش آرش کارتون رو میده و کارتون رو میگیره به محضی کارتون رو میگیره آرش شروع میکنه به کارتون رو باز کردن و گوشیش رو چک کردن مسیم اینجا تو دلش خالی میشه میگه وای الان داره زنگ میزنه به پلیس که بیان ما رو بگیرن سری میفره روی موتور که فرار بکنه میبینه که نه آرش داره داخلش رو چک میکنه که گوشی همون گوشی هست یا نه خلاصه دوباره اکبر رو دنبالش رو میگیره ببینه اکبر کجا میره بعد از دو ساعت تعقیب و گریز خود اکبر نهایتا توی خیابونه جمالزاده آقای اکبر خان سوار موتوره آقای مسیب خان میشه با پولا رو میزنه بجید حتما 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 شما هم مثل من دلتون میخواست ببینید که اون گوشی چرا اینقدر قیمت داشت چرا اینقدر ارزش داشت دقیقا توی قسمت بعد ما نکتهی که میخواییم بذاریم وسط همین گوشی است. یعنی این گوشی داخلش یه سری اطلاعات داره که کل سناریوی آرش و مسیب و حالا برادرش و اون خانومش رو با هم دیگه میگردونه حالا میایم این طرف ماجرا جایی که زن مسیب هست ما اسم زن مسیب رو میذاریم رویا رویا به هر حالت متوجه میشه که 50 میلیونی که آرش قرار بوده بدر و مسیب خیلی راحت یه دو روز گرفته از طرفی فلانجاش میسوزه که چرا این همه کتک خورده از طرف دیگه فلانجای دیگهش میسوزه که از این طرف این آدم همه این 50 میلیون رو صرف کسافت کاری کرده و یک قرومه نده از طرف دیگه هم همه هم میکنه میبینه وقتی یه نفر حاضر پنجاه میلیون تومن پول بیزبون رو به این راحتی بذاره کف دستش به خودش میگه چرا من این سناریو رو ادامه ندم چرا من نرم جلو چرا نتونم یه آدم رو بیشتر تیغش بزنم این آدمی که میاد در یک نفس پنجاه میلیون تومن پول میده یک میلیون دو میلیون براش صدقه است از اینجا به بعد دقت کنید چه سناریوی تمیز می نویسه رویا خیلی قشنگ کارش من خودم وقتی که خوندم اصلا کرکوپرم اپیلاسیون شد اصلاحا بر می داره گوشی خودش رو مجدد زنگ میزنه به آرش و میگه که آقا من گوشیم سرقت رفته تو حوالی کریم خان بودم چند نفر اومدن گوشی منو سرقت کردن و از گوشی من فقط با شما تماس گرفتن میخواستم ببینم که شما چه کسی هستید و من دارم شکایت قضایی میکنم و قبل از اینکه داستانی بشه برای شما شما اقداماتی که فکر میکنید باعث بیگناهی میشه رو انجام بده 
آرش هم وقتی میبینه یه خانم بهش زنگ زده و صدای خانم رو میشنوه میگه اتفاقا من هم گوشیم دزدیده شده شما لطفا تشریف بیارید اونجا با هم دیگه صحبت کنیم حالا اگر بشه راهکار مشترکی پیدا کنیم برای شکایت غذایی یعنی خیلی قشنگ و ظریف لیلا آدمی که باعث اخخازی شده جایگاهش رو عوض میکنه میره تو نقش قربانی و حالا از این به بعد کنار آرش وارد بازی میشه نهایتا قرارشون رو میذارن یک دیت مشترک داخل یکی از کافه های میدون هفته تیر تهران و در این رابطه که گوشیاشون سرقت شده و چه بلایی سرشون اومده با همدیگه شروع میکنن به صحبت کردن وقتی که من سناریوی رویا رو نگاه میکنم به این نتیجه میرسم که شما هر کاری رو بخوای میتونی انجام بدی. کافی یه خورده کلت کار کنه دوگوله رو به کار بندازی و این سناریو رو طوری بچینی که بتونی به هدفت برسی رویا قشنگ صداشو زنونه میکنه قشنگ جذب میکنه آرش رو از این طرف هم همه مردا اگر نگیم اکثر مردا یه کمی شل میشن وقتی یه خانومی بهشون چراغ سبز میده و از اون طرف هم کرمشو دارن که برن توی یه رابطه اینچنینی شرکت کنن و حالا ببینن طرف کیه و چجوریه و میشه کامی ازش بگیرن یا نه خلاصه این غذایا راحت میشه ببینید کله رو بعد کار انداخت از توی این داستانها داستانسازی رو در آورد معادله رو باید نگاه کرد ببینید داشته ها چیه چی کار میخوای بکنی از اون طرف نقطه ضعف طرف مقابل چیه تو اینجا اگه بخوایم نگاه کنیم تو این مثال داشته ها چیه یه صدای زنونه خیلی مغرور و خوشگل که داره چراغ سبز میده طرف مقابلم چیه یه آدم شلوول که اصطلاحا با چراغ سبز طبیعتا جذب میشه کلا خیلی از آقایون هستن نگم اگر همشون نگم اکثریتشون شاید میشه گفتش که با یه اشبه زنانه و با یه به قول معروف قدقدی که بشنون خلاصه تاجشون صاف میشه و حرکت میکنه سر این قضیه یه رفیقی داشتم که خاطرشو براتون بگم این خیلی علاقه داشت که بقول معروف با خانوما تلفنی حرف بزنه حضوری حرف بزنه و خلاصه آدم چی بگم خدای زنبارهی بود تو این زن اصولا کاری هم نمی فقط خوشش می اومد بشینه با این خانوما حرف بزنه وقتی هم بهش می گفتی می گفت من عاشق این قدقودشونم بعد یه جوکی تعریف میکرد که جوکر رو بیشتر دوست دارم براتون بگم میگفت یه شغالی حمله کرد به یه روستایی و خلاصه رفت تو مرغداری و شروع کرد تو مرغداری همه مرغا رو خوردن و سر به میز کردن اهل روستایی رسیدن و یقه این شغاله رو گرفتن و گفتن که سرتو میبریم و پدرتو در میاریم از این حرفا شغاله شروع کرد به التماس کردن که جون مادرتون غلط کردم دیگه این کارو نمیکنم و کلم بی خیال من بشید دیگه من توبه میکنم از این حرفا گفتم بابا ما اگه تو رو ولد کنیم دوباره میای اینجا دوباره باز دوباره مرغا رو میگیری و پدر ما رو در میاری گفت نه این سری قول میدم دیگه خلاصه ولش میکنم ولش که میکنن بعد از چند هفته دوباره میبینن از توی مرغداری داره صدا در میاد در وا میکنن میبینن که با تو دو دستاش دو تا گلوی مرغا رو گرفته بود به اون معروف در حال ارتکاب جرم دستگیرش میکنن بهش میگن که دیدی گفتیم تو رو بعد همونجا سر به نیست میکردیم ما اشتباه کردیم بعد شغاله برمیگرد میگه نه به خدا 
باشون کاری نداشتم من فقط عاشق صدای قدقود اینام اومده بودم صدای قدقودشونو بشنوم اینم همیشه به ما میگه باباشم من با این زنا هیچ کاری ندارم هیچ برنامه ندارم ولی همین که صداشونو میشنوم خوشم میاد عاشق قدقود این هستم بگذاریم از این رفقای خیلی درجیه که ما هم بگذاریم به قول معروف یه برنامه با سیب خنده میگفت مصوم حاضره رویا پا میشه میره توی دیت خیلی درجه یک با آرش صحبت کنه تا اصلاحاً تورشو بندازه ببینه از این دریای بیکران پول چه چیزی حاصلش میشه خلاصه رویا همه لباسای خوشگلش رو تنش میکنه آنچه در چنت داره رو بر میداره و میره به سمت هفته تیر از اون طرف هم آرش با ماشین آخرین سیستمش میاد سر همون کافهی که با رویا قرار داره و خلاصه دیتشون شروع میشه اول کاری رویا جا میخوره چون تصورش نبوده که یه آدمی به این خوشگلی و خوشتیپی و مایداری رو تور کرده باشه بعد از یه حالا مهلتی که میگذره و شروع میکنه به صحبت کردن با آرش یواش یواش فرمون رو بهتر دستش میگیره و استرسش کمتر میشه و میشینه پشت رول که حسابی مخ آرش رو بزنه. از طرف دیگه هم آرش هم هرچی که دلوری داشته و صدای نمیدونم خصوشکی بایی تو رو اینجور حرفاش رو میکنه و توی این لحظاتی که داره صحبت میشه بین رویا و آرش نهایتاً با توجه به کمبودهای عاطفی که رویا داشته یه لحظه رویا فرمون رو گم میکنه یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه راننده باشه و آرش رو برسونه به مقصد میره اونور میشینه و رانندگی رو میده دست آرش عملا آرش با صداش و با کارایی که میکنه دل رویا رو میبره رویا به خودش که میاد میبینه که اوه قافیه رو باخته و یواش یواش داره دل میبنده به آرش از سرجاش بلند میشه و به بهونه اینکه حالا دست و صورتش رو بشوره میره داخل توالت و خلاصه سرویس و اینجور کارا یک کمی با خودش یه خلوتی میکنه که داری کشار میکنی تو قرار بود بیا اینجا سید کنی ولی داری سید میشی ولی از اون طرف یه کرمی تو وجودش میگیره میگه حالا اومدی یه سیدی بکنی چه اشکالی داره یه حال حدی هم شما بکن برمیگرده میشینه پیش آرش اوزاش از اونیم که قبلا بوده بدتر میشه یک دل نه صد دل عاشق آرش میشه توی این موارد خانوم ها تابلو میشن توی این موارد آقایون اگه بلد باشن نکته رو میگیرن که فرمون عوض شده الان اونا پشت فرمون نشستن و اصلاحا من این نمیخوام بگم فائل و مفعول ای این داستان فرمون و پشت فرمون دیگه خودتون حالا بگیرید داستان بشه صورت میشه آرش میشینه پشت رول و حسابی قپی میاد و حسابی ال و بل و منانم که رستم باوت پهلوان و مخ رویا رو حسابی کار میگیره و حسابی 
روی کیس مورد نظرش سوار میشه رویا که به خودش میاد میبینه سه ساعت توی کافه نشسته و الانه که مسیب و داداشش بیان خونه و حسابی کارشو جمع میکنه و میگه من باید برم یه قرار کاری دارم اگه اجازه بدید مرخص بشم و برم پیه زندگی خودم این قرار اول رو فاکتور بگیرید هیچ صحبتی در رابطه با گوشی و اینجور حرفا و تیغ زدن و ماجراها نمیشه صرفا دو طرف همدیگر رو محک میزنن هم آرش از رویا خوشش میاد حالا با توجه به اون قد و هیکل و رنگ چش و مو اینه که براتون تعریف کردم انصافا رویا دختر جذابی بود هم از این طرف رویا با توجه به اون کمبودایی که داشته تو زندگیش با مسیب عاشق آرش میشه صرفا دو طرف شل میکنن اصطلاحا و هم دیگه دل میدن تا بریم توی دیت بعدی که قرار لیلا به حسابی تور بندازه و ماهیشو بگیره از اون طرف هم آرش قراره از این خانومی که به این خوشگلی پیداش کرده اصطلاحا کام بگیره تو راه برگشت رویا تا لحظه‌ای که برسه به خونه تا جایی که جا داره با خودش فکر و خیال میکنه با خودش میگه چرا من باید زندگی منگر نکبت باشه چرا من با این همه خوشگلیم با این همه زیباییم باید گیر این آدم حیولا بیفتم مگه من چه چیزی کم دارم در واقع اقده ها و اون مشکلاتی که توی طبقه اجتماعیش بوده میزنه بیرون و حسابی اینو درگیر میکنه از طرفی از آرش خیلی خوشش اومده از طرفی دیگه میبینه که مسیب سنگ بزرگی جلوی پاش. برمیگرده خونه و شبم شروع میکنن به چت و چت بازی و خلاصه یکی دوتا عکس میفرسته برای آرش و از اون طرف هم یکی دوتا عکس آرش براش میفرسته و تا جایی که میتونه تو ذهن خودش خیال پردازی های خودش رو با آرش داره با همه این احوالات رویا حواسش هست که خیلی خودش رو باخت نده و قافیه رو از دست نده چیکار میکنه؟ قرار بعدی رو دو روز بعد میذاره و بهونه میاره که کار دارم و قرار دارم و نمیتونم بیام. آرشم که آب از لب و لوچش میچکیده برحالت سبودی میکنه و دندون رو جگر میذاره تا توی قرار بعدی بتونه رویا رو بهتر ببینیم. قرار بعدی که گذاشته میشه دو طرف اصلا فراموش میکنن موضوع صحبت چی بوده و از اول تا آخرش اشبازی و برای اولین بارم آرش دست رویا رو میگیره و حسابی حال رویا حالی به حولی میشه و آرش هم از هر فند و فوندی که بلد بوده استفاده میکنه تا بتونه رویا رو هرچی بیشتر به خودش نزدیک کنه اولین کاری که میکنه یه مانتو هم از بهترین مانتو فروشی هفته تیرم برای رویا با هم دیگه میرن پسند میکنند و میخرن رویا هم از تتمه پسندازی که داره سعی میکنه که آرش رو مهمون کنه به یه بستنی توی همون کافه یعنی خرج کافه رو کی میده؟ رویا میده اینا رو که رویا برای من تعریف میکرد اصلا فضای خودش یه فضای دیگه بود فکر کنیم ما مثلا توی فضایی نشستیم که فضای دادگستری و دادگاهه ولی رویا توی حال هوایی دیگه بود با یه غروری میگفت پول کافه رو من حساب کردم پول بستنی رو من حساب کردم انگار که مثلا یه ماشین آخرین سیستم برای مثلا آرش خریده بود اصلا یه حال هوایی دیگه ای داشت برای خودش آرش هم که این وضعیت می نمیفهمه که دخترم به قول معروف ناخون خوش نیست اینا خوشش میاد این جلسه ها دو روز در میون بین آرش و رویا اتفاق میفته و علاقه اینها روز به روز بیشتر میشه 
اما کار به کجا کشیده میشه کار به جایی کشیده میشه که آرش از رویا میخواد که به خونه مجردیش بره رویا اولش یه خورده میترسه با خودش میگه نکنه داستان بشه و فلان ولی از اونجا که خیلی با آرش صحبت کرده بوده و یه تطمئن القلوب نسبت به آرش داشته قبول میکنه توی صحبت هایی که با آرش میکنه آرش میگه که مشروب میخوری رویا هم میگه که والا من خیلی علاقه ندارم و دوستم دارم با یه آدمی بخورم که مطمئن باشه اگر که شما خودت هستی و بنده مشکلی ندارم میرن خونه و توی خونه آرش برای اولین بار حسابی مست و پاتیل میشن مست و پاتیل شدن همانو وارد روابط نامشروع شدن توی خونه همانو البته که هر دو طرف میخواستن یعنی خود رویا که برای من تعریف میکرد میگفت خاصه من این بود که اون بیشتر مشروب بخوره و من بتونم به اون غالب باشم من بتونم اون خواسته ها و نیازهای سرکوب شده جنسیم رو که از مسیب عمری به دوش میکشیدم رو بتونم اجرا کنم خیلی نکته مهمیه برقیه من آرش این بنده خدا رو وقتی میبره خونش دنبال سوء استفاده نبوده در واقع یه قرار خصوصی تری میخواست داشته باشه با رویا ولی رویا به این فکر میکرده که چجوری از آرش کام بگیره اصولا هم یه داستانی است که خانوم ها وقتی برای بار اول وارد رابطه میشن با آقایون بعد از رابطه یه حس بدی بهشون دست میده یعنی اصطلاحا حالا فقهیشو من بعد بگم اون نفس لوامه که سرزنش میکنه و بقول من بعد از این کار تموم میشه میاد سراغت اون خانوم ها بیشتر اسیرش میشن بیشتر گرفتارش میشن تو این زمینه روی تعریف میکرد بعد از اون کار خیلی افسردگی گرفتم که چرا آرش نکنه نگاهش نسبت به من عوض بشه نکنه فکر کنه من یه آدم هرزهیم ولی خب تو قراره بعدی و بعدی که با آرش دیگه توی خونه آرش داشتین دیدم نه این یه چیز طبیعیه این یه خاصیه که منم دارم اتفاقا آرش هم داره و خیلی خوب از پس هم دیگه داریم برمیم و دیگه اون حسی که حس هرزگی بود یواش یواش یا خودش رو به یه رابطه آشغانی خیلی عمیق
یادم وقتی که رویا داشت اینا رو برای من تعریف میکرد یه جمله گفت که حسابی مو به تن من سیخ شد به من گفت ببین من زندگی سختی داشتم اون چند ماهی که با آرش رابطه داشتم به قدری برای من شیرینه به قدری برای من جذابه که حاضرم زندگیمو بدم همه حسیمو بدم ولی دوباره اون قضیه تکرار بشه اینو که میگم یاد یه داستانی میفتم که آقای قرارتی تعریف میکرد میگفت طرف رفت حج واجب و خلاصه اونجا تو صحرای کجاست عرفه و اینجور عرفا ور میدارن به قول معروف همدیگر رو میبینن و عشق عاشقی و خلاصه کار از کار در میرن میرم پیش آخوندشون آخوندش میخواین چه کاری بوده شما کردین اینا باید کفاره بدین بعد میگه آقا کفارش چیه؟ میگه کفارش اینه که یه شطور باید قربانی کنی یارو میگه میارزه میارزه حالا با لحجه کاشانی خود آقای قرارتی برحالت این خانوم وقتی داشت برای من تعریف میکرد از تمام وجود میگفت این داستان ها این بازداشت شدن من این زندان من همه زندگی من تمام داشته های من به اون سه ماه میارزید و من مقبول نشدم و من راضیم از این قضیه نکته دیگه که شما باید توجه کنیدم اینه که آرش باعث شده بود که زندگی کسافت رویا از اون یک نواختی و پلشتی در بیاد دقت کنید قبلا براتون گفتم چجوری از خواب پا می شد کنارش چه جونوری بود آب دهنش پایپ حالا بیاین این طرف تصور کنید یک نفر بعد از سکس به شما چه امتیازاتی میده به شما چه احترامی میذاره اصلا رویا تو حال خودش نبود زندگیش متحول شده بود یعنی چی یعنی فرض کنید شما دارید توی زندان ابو قریب زندگی میکنید یهویی یه شما رو برمیدارن میارن تو طبقه بالای فلان پنت هاوس ونکوور شما رو ساکن میکنن یعنی زندگی رویا تکون خورده بود این ها همه هیچ علتی نداشت غیر از آرش صبح ها میشد آرش شب میخوابید آرش ظهر میرفت بیرون آرش بعد از ظهر می اومد خونه آرش همه ذهن و وجود رویا به وسیله آرش تغییر کرده بود فراموش نکنید چجوری مسیب اونو کتک میزد چجوری لگت میزد چجوری بهش بی احترامی میکرد پنجام منیون کاسب شده بود یه چوسه پولم کف دست این بند خدا نذاشته بود همه رو مواد کشیده بود خانو میکنه سب کن بازم میدونم هر نری رسید مرد شد بازم میدونم مجبور میکنی خودتا موادایی بیمرفت و مجبور باشه میدونم میشوری میسابی میپزی این همه سبرت به سایی میارزی میگن سایه یه مرد دو سرت نمیدونن چقدر آفتاب لای بیکسی بقل این همه صفه چیدنه دو تو این وری کنی زر خوب ببینمت چرا تو نشدیم سینر جایی کر مردی و پول خورده میگره آه نمیتونستیم اگه تو بلد نیستی مگه کاش زرم تو رو میشتیدنت کاش بگی من زنم همه ریختی سرش این قلب سرد من همیشه برف روشه یه دل که پاک و ساده است و کلی حرف توشه همین سربت من منی که توی قلبم یه جنگل خزون پر از درخت زرد پوشه خستم از این همه حرف از این همه زفت چقدر بالا سر ببینم یه سخت 
تقصیر تو نیست اگه چشم میشه تیر بخیز چون دنیای آرزوهام تو چشای هیز تو نیست حالا این طرف آرش اومده بود براش خرید میکرد براش کلی سپرایز میکرد براش کلی به قول مروف دلبری میکرد اصلا تصوراتتون رو میخوام جابجا جا کنید حالا یه چیز جالب هم اینم بگم جالب بود میگفت رویا تنها امتیازی که رویا نسبت به همسنفی های خودش داشت این بودش که معتادای دیگه که توی اونجا بودن حاضر بودن برای مواد و کمبوده خودشون زن خودشون رو بفروشن یعنی مثلا میگم اگر که کم می آوردن طرف می اومد میگفت آقا این خانم من با شما شما انقدر من پول بده تا من بتونم مواد رو مصرف کنم و این منت از طرف مسیب همیشه روی سر رویا بود که ببین من مثل فلانی نیستم که وردارم تو رو بفروشم منم مثل فلان رفیقت میتونم تو رو این ورانور ببرم پول در بیارم ما ولی من دارم نون بازو رو میخورم فضا رو دریابی داستان رو ببینید چقدر جابجا چقدر تفاوته چقدر لمس کنید دارم میخوام ذهن رویا رو ببینید چه جوری جایی داره میره از چه جهنمی داره چه طبقه از بهش رو داره لمس میکنه رویا همون دختریه که مثلا میره سایت های اشغولانه رو میخونه نمیدونم سایت های عشق عاشقی رو نگاه میکنه که برید بابا گم شید بابا زندگی این شکلی نیست ولی الان یه ترانه درجه چارم که مثلا گوش میکنه با خودش دیگه تصویر سازی داره دیگه آرش رو میبینه دیگه لحظه های خوششون رو میبینه همه زندگی رویا شده یه نفر و اون آرش وقتی که رویا رو قیاس میکنم با خودم میبینم واقعا چقدر چیزهای زیادی دارم و قدرشو نمیدونم آدمیزاد کلن تا یه چیزی رو از دست نده قدرشو نمیدونه برقیده من از اون طرف هم مسیب و داداشش حسابی غرق در چاپیدن و بلیدن و اخازی کردن و به قول معروف مواد و کسافتکاریاشون هم یادم وقتی رویا داشتینا رو برام تعریف میکرد قشنگ میشد تو چشاش برق و اون ولع روابطی که با آرش داشته رو احساس کرد قشنگ میشد فهمید که این رویا بوده که خواهان این روابط بوده حتی بیشتر از آرش قشنگ میشد فهمید که اینجا فائل و مفعول کس دیگه ایه نه اون فرضی که ما تو ذهنمون داریم دیدین وقتی آدما عاشق میشن یکی رو دوست دارن موبایل بازی میکنن اسمس بازی میکنن خیلی تابلو میشن طرف موبایل از دستش نمیفته دستشویی میره موبایل میبره همون میره موبایل میبره تو رخت خواب موبایل میبره ساعت سه شب چهار صبح موبایل میبره باش حرف میزنی کلشت موبایله داره غذا میخوره کلشت موبایله خلاصه یه جوری میشه که همه میفهمن یه چیزی تو اون موبایله که زندگی این آدمو گرفته اصلا من همیشه به خانم هم میگم میگم اگه خواستی مچه یکی رو بگیری که سرش یه جای دیگه است یا نه اگه دیدی موبایل هر جا که میره با خودش میبره یا اینکه رمز موبایلش خیلی عجیب غریب و شیشل هفته حتما بدون این سرش یه جا گیره خلاصه اینکه آدمای عاشق اصولا زود تابلو میشن رویا همینجوری بود وقتی تو خونه بود همیشه موبایل دستش بود 
یواش 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 مسیب داشت شک میکرد اصلا حالش خوب شده بود اصلا صبح با یه انگیزه دیگه بیدار میشد اصلا دیگه قور نمیزد موقع غذا خوردن کلشت موبایل بود موقع بازار رفتن کلشت موبایل بود اصلا داستانش فرق کرده بود مسیب فهمیده بود یه چیزی داره جابجا جا میشه یه چیزی داره عوض میشه ولی از طرفی میدونست که اگه مستقیم اشاره کنه به رویا که این داستان چی اینقدر موبایل دسته رویا حتما انکار میکنه واسه همین عین یه پلنگی که میشینه سر موقع میپره تا اون پرنده رو تو فضای سمتری از زمین بتونه بگیره یه شب همین جوری که خمار و نعشه و مست و ملنگ موادی بود که مصرف کرده بود کمین نشست تا رویا گوشیشو در بیاره یه پنج دقیقه که رویا با گوشیش کار کرد مثل همون پلنگ پرید و گوشی رو قاپید حالا اینجا شما باید نقش رویا رو داشته باشی ایدی وقتی یکی رو نمیخوای دورو برد به پله که همه فکراشو میکنی یا مثلا داری یه عکسی یه فیلمی نگاه میکنی که بغل لسید نباید بفهمه قبل از این که پلی کنی هزار و یک نقشه قبلش داری که اگر کلر آورد دکمه شاتامونو بزنم نمیدونم دکمه هومو بزنم نمیدونم هزار یک کار دیگه بکنی تا این قضیه رفع روجو بشه تو این ور ماجرا رویا هم از قبل هزار دفعه با خودش تمرین کرده بود که اگه قرار باشه لو بره باید چیکار کنه سری همین یوری که مثل پلنگ یا قرقی یا نمیدونم شاهین و هر جوکی جونوری که شما تصور کنید این مسیب پرید گوشی رو بگیره دکمه خاموش شدن سفر رو زد و مستقیم گوشی رو کوبون تو دیوار طوری که هر تیکش یه جا افتاد مسیب زیر مشتلگت گرفتش و حسابی بهش برخورده بعد از اینکه حسابی از خجالت رویا در اومد رفت سر وقت گوشی دید که هیچ کارش نمیشه کرد سیمکارت رو انداخت داخل گوشیش دید که رمز پین کد یک رو میخواد حسابی رویا فکر همه چی رو کرده بود و دست آقا مسیب رو گذاشته بود تو پوست گردو مسیبم تا جایی که جان در بدن داشت از خجالت رویا در اومد رویا رو برد روی یه صندلی نشوند و هفت روز تمام از صبح شروع کرد به کتک زدن تا شب طوری که رویا فقط بیهوشی و به هوش اومدنش رو بیاد می آورد حتی واسه انجام مواجب و نمیدونم دستشویی کردن اینا حاضر نبود رویا رو از روی اون صندلی جدا کنه حسابی دو نفری از خجالت رویا خانم در اومده بودن رویا هم میدونست که اگه بخواد لام تا کام زبون بک شاید همسر خودش رو به باد میده همسر آرش رو مسیب آدمی نیستش که اینجوری بخواد کوتاه بیاد مسیب نمیتونه طاقت بیاره خودش از قبل حساب کار خودش رو کرده بود جونش رو کف دستش گرفته بود و داشت با آرش سلام علیک میکرد وقتی اینا رو داشت برای من تعریف میکرد یه قسمت های از صورت و ساعد دستش و اینا رو به من نشون داد که رد ضربه هایی بود که مسیب بهش زده بود و با گذشت این همه مدت هنوز آثارش رو سر صورت رویا معلوم بود یه جمله معروف هست که میگه گشنگی نکشیدی عاشقی از کلت بپره رویا میگفت عاشقی نکشیدی که گشنگی از کلت بپره من هفت روزی چی نخوردم و زیر مشلگت بودم ولی میدونستم که نباید اسمی از آرش و داستاناش ببرم خلاصه تو همین مابینی که 
مسیر کتک زدن و شکنجه رویا داره ادامه پیدا میکنه مسیب از طریق چند تا از رفیقاش که تو کار موبایل این داستانو بودن معرفی میشه به پاساج علایدی پاساج علایدی یه جاییه که اگر دوستان شهرستانی نمیدونن بدونن که شما تمام تجهیزات و کارهای تعمیرات موبایل رو میتونی اونجا انجام بدی یه جایی خیلی درجه یکیه برای اینجور کارا من هم حالا تبلیغات نمیخوام بکنم خلاصه پاتوق این برای بچه های موبایلی و تعمیرکاری اونجا هست حالا خیلی هم دوستان هستن که خاطرات خوشی ندارن چون آدم های بدم توشون زیاده کم هم پیس که اصلاحا جنس رو میندازن ولی خلاصه مرکز کارهای تعمیرات موبایل اونجاست معرفی میشه به اونجا بو دست به دست میگرده و میرسه به شخصی که ما اسمشو میذاریم حسن حسن بهش میگه که برنامه هات رو معلوم نیست پیدا کنم دو روز به من زمان بده تا من ببینم چه میکنم ولی این گوشی چون متعلق به شما نیست و کارتونش رو همراد نداری و سرقتی هم هست و از قیافت مشخصه و تابلویی من فقط به یه شرط براد این کار میکنم یه کاری هم تو برای من انجام بده در ازای بازیابی اطلاعات رویا حسن به مسیب میگه که دو تا چک دارم باید بریم مثل یه شرخر برای من پاس کنی هر وقت که پاس کردی بیا من اطلاعات رو روی یه فلش بهت میدم اول مسایب بهش میگه نگاه کن شوخی نیستا کار ما مسخره بازی نیستا منو سر کار نذاری من اگه برم چک تو وصول کنم بیام ببینم به من نمیشه و فلان و بهمدان همین چکایی که داری به من میدی رو جلو چشات پاره پاره میکنم باهات تعارف ندارم خواهشن تو از این ور بود و من از این ور میدوم تا به هم برسیم تو خواسته من انجام بده من برای تو خواسته تو رو انجام حسن برمیگرده بهش میگه که داداش من صبر کن بذار من دو سه روز روی این مواردی که به هم دادی کار کنم بعدش اگر شد من چه کارو بهت بدم اگر نشد دیگه چکامو از دست ندم تو آدم شوخی برداری نیستی منم کارم احتمالیه سر و ته نداره بگیر نگیر داره خلاصه این دوتا میشن خواسته رسان هم دیگه اون خواسته اینو میرسونه اینم خواسته اون از این طرفم مسیب میره دنبال کارش که ببینیم میتونه اطلاعاتی از رویا در بیاره یا نه بابام همیشه به میگفتش که محمد جواد تو بودو اگه بهش نرسیدی هرچی دلت میخواد به من بگو اصولا این برای من قاعده شده یعنی اصلا همه معادلات زندگی من رو همین قضیه بناست یه سری پرونده ها رو که درصد خیلی پایینی برای بردش دارم رو میدونم اگه وقت بذارم جمعش میکنم و از طرفی هم یه سری پرونده ها که مثلا فکر میکنم خیلی راحته و جمع جور میشه و سری نتیجهشو میگیرم به خاطر اینکه حالا کمکاری میکنم از لحاظ وقت گذاشتن و پیگیری اینکه برم جلو در شعبه مثلا دادیار رو ببینم آی دادیار امروز پرانی ما چی شد در جریان هستید که مثلا فلان و وهمدان متوجه هستید بحث پیگیریه بحثی نیستش که کمکاری کنی بحث هی کله زدن هی کله زدن هی سر زدن هی سر زدن بحث اینه 
خب مشخصه که برای مسیب هم همین داستان رو داریم سه روز بعد زنگ میزنه حسن به مسیب و میگه که بیا یه فلش برات دارم اگه لپتاپ مپتاب هم میخوای همراهت بیار من برات فایلات رو پیدا کردم فقط اینکه احساس میکنم گوشی خانم من یکی دوتا عکسش رو دیدم بقیهش نگاه نکردم برات نگه داشتم خودت بیا بررسی کن میگه مسیب بهش نمیگه که این گوشی مال خانومم خانومم با یه آقای پریده اصلا رسوای خودش رو جار نمیزنه با یه حال پشیمونی و اینکه حالا برم و این چه غلطی بود من کردم عکس زنم و این مرد دیده و فلان و بحمدان پا میشه میره سر حسن به حسن که میرسه فلش ازش میگیره میذاره میگه بله همینه بعد حسن میگه که خب فلش دست من میمونه شما باید بری شکار رو وصول کنی تا بیای فلش رو از من بگیر تو قسمت اظهاراتی که حسن توی پرونده داشت فکر میکنی چند روز طول میکشه که مسیب چکی که از دست حسن گرفته رو پاس کنه همون روز ظهر یعنی این قضیه صبح میره فلش رو میبینه ظهرش با پول میاد جلو در و فلش رو میگیره مسیب حسابی به هم ریخته است اصلا حالیش نیست داره چیکار میکنه یه جورایی تمام اقده ها و دقه دلی هایی که از رویا و اون شخصی که نمیدونه کیه رو به قول معروف داشته سر اون کسی که چک بده کار به حسن خالی میکنه دقت دارید که اینجا چه اتفاقی افتاد حسن هنوز اکسای دو نفره رو نشون نداده ها فقط اکسای رویا رو نشون داده تا حسن رو مطمئن کنه که این کار انجام گرفته چکا که تا زور پاس میشه کف حسن میبره یعنی میمونه که خدایا این چه قابلیتی داره چقدر این فایلا براش مهمه فلش رو میده به مسیب و مسیب میگه آقا این لپتاپتون بده یه دو دقیقه من یه خلوتی بکنم یه اکسا رو ببینم اینجا چک کنم بعد میرم از اون طرف هم حسن وقتی قیافه مسیب رو میبینه و از این طرف هم چکا پاس شده تو رو درواسی لپتاپ رو میده و میره اون پشت و مسیب میشینه همون پشت وقتی داره مسیب این اکسا رو نگاه میکنه اون موسی که دستش بوده خورد میشه یعنی اینقدر فشار میاد مسیب که این که همه رو بر میداره به قول معروف خفت میکنه حالا اینجوری خودش خفت شده یعنی دیگه شما خودتون حالا هوای مسیب رو بفهمید واقعا نکته ای که اینجا هست و خیلی جالبه اینه که مسیب آرش رو شناسایی نمیکنه چرا چون آرش فاصلش خیلی دور بوده مسیب نمیتونه بفهمه که این مردی که کنار زنشه داره میبوستش بغلش کرده تو مهمونی تو این ور اون ور شمال نمیدونم پارتی ولنجگ اینجور اونجور جاها این همون آرشیه که خفتش کرده در واقع مسیب شده گهی پشت به زین و گهی زین به پشت یه بار اون رفته آرش رو خفت کرده حالا آرشه که زن اونو گرفته بالاخره از اونجا میاد بیرون و حسابی شروع میکنه به پیاده روی و از همون شاره علایدین تا خود منزل که توی جاده سابه بوده همه رو پیاده میاد
بعد یه شعری داره این آقای خاجه امیری میگه مرد ناراحت میشه نمیدنم گریه نمیکنه قدم میزنه اینجا معنی واقعشه تو قدم زدن ها که میگن یکی از اگزیستانسیالیست ترین کارهایی که آدم میتونه بکنه تو پادکست رواق اگه گوش کرده باشید آدمیزاد فکرش باز میشه آدم ذهنش شروع میکنه به خلاقیت شروع میکنه به نقش ریزی شما هر جا گیر کنی یه حدود دو سه کیلومتر رو بزنیم تو پیاده روی میبینی که اصلا جواب میگیری یه چیز جالبتر بهتون بگم دیدی بعضیا میرن دشوی میگن همین موقع که تو دشوی بودم یه فکری به سرم زد اینم واقعا ریشه علمی داره اونجا که میری ذهنت آزاد میشه از دوروبر از محیط شما جدا میشی مثلا همین همونجا میبینی یه راه خیلی خفن به ذهنت میخوره بگذاریم اینجا مسیب یه سناریو میمیسه که باز مولا درزش نمیره مسیب تصمیم میگیره که با رویا کاری نداشته باشه و انگار نه انگار بدون اینکه خشم از خودش نشون بده اتفاقا رویا رو آزاد بذاره و فضا رو براش باز کنه تا بتونه از طریق رویا به آرش برسه درست هم هست دیگه اگه الان بره و رویا رو سر بنیز کنه طبیعتاً دستش به آرش نمیرسه و اگر بفهمه رویا که این آرش رو پیدا کرده یعنی شخصش رو پیدا کرده عملاً رویا همه چیز رو کتمان میکنه پس بعد یه فضایی رو برای رویا باز کنه خلاصه همون شب میره خونه و دست و پای رویا رو باز میکنه و به رویا میگه که من دیگه باید کاری ندارم از این به بعد زندگی من جدا زندگی تو جدا تو همین اندازه که زن من هستی زن من هستی و از این به بعد بین من و تو هیچ رابطه دیگه وجود نداره متوجه هستید دیگه وقتی یه نفر میاد اینقدر فضا بده یعنی میخواد بپره شما و شما اونو بگیری رویا هم که بچه نیستی بابا اونم با این آدمای لاشخور کلا بزرگ شده خودش هفت خط ماجراست بابا از این موقعیت استفاده میکنه و میگه باشه چشم خدا خیرت بده از این به بعد هم من سعی میکنم برای زن بهتری باشم و خلاصه اونم سعی میکنه دلجویی کنه وقتی که این فاز رو میگیره ولی دست از پا خطا نمیکنه حواسش جمعه نمیذاره که این آقا مسیب به منظور خودش برسه یه دو سه هفته رد میشه مسیب میبینه که خبری نیست این رویا نه دنبال گوشیه نه دنبال برنامه است خودش براش یه گوشی میخره یعنی این قدم اول رویا هم گفتیم که حسابی گرگ بارون دیده است پالون دیده است ما آخرش هم نفهمیدیم خلاصه حسابی هفت خطه حسابی همه فن حریفه و گوشی رو میگیره انگار نه انگار زندگی خودش رو انجام میده مسیب که بدجور رو دست میخوره و میبینه هیچ خبری نمیشه خیلی حالش گرفته میشه و توی این دو سه هفته ای که انتظار میکشیده که رویا دست از با خطا کنه هیچی گیرش نمیاد از طرفی داداشش پاپیش میشه که داداش چی شد چی شد چیکار نکردی چیکار کردی از این ور مسیب تحت فشار قرار میگیره از طرف داداشش اسم داداشش رو از این به بعد میذاریم داوود داوود با مسیب صحبت میکنه میگه داداش اینو گرفتی به من گفتی که اینجوری کلی کتکش زدی الان دو سه هفته زندگیت خوب و خوشه ماجرا چجوریه داری کجا میبریم آروم بگو ما بدونیم مسیبم که دیگه صبرش تموم شده بوده میگه داداش من حقیقتش واقعیت اینه که من اکسا رو پیدا کردم اینم اکسا بیا با هم ببینیم و این کسافت هر گوهی دلش خواسته خورده منم رو دست خوردم الانم میدونم بریم بهش بگیم این نطق نمیکشه 
از این جور چیزا پیش میاد یه نفر عقل کله میاد با یه نفری که نصف عقل کله بحث میکنه اون نصف عقل کله تحت تاثیر میذاره این عقل کله رو خلاصه گند میزنه تو گندا مصیب که واسه خودش سری بوده بر حالت فنی میزده و نقشه میکشیده با این سبک مغز داوود که مشورت میکنه داوود یه پیشنهادی میده چون حال و هوای مصیبم خیلی خراب بوده پیشنهاد داوودو میپذیره حالا پیشنهاد داوود چیه میگه بیا چند تا عکس جنازه و اینا بریم پیدا کنیم بریم به زنداداش بگیم که ما این پسرا رو پیدا کردیم و خلاصه کشتیمش هیچ کسی هم هیچ کاری نمیتونه بکنه ببینیم این چه برخوردی میکنه خلاصه یه حرکتی میزنه دیگه از این وضعیتی که تو داری بهتره همون کارام میکنن خلاصه میان تو خونه و بعد دو سه روز با هم انگار تلفنی صحبت میکنن طوری که رویا بشنوه آره گرفتمش آره فلانش کن نگهش دار من الان میام پدر فلان فلان شده رو از اون ور داوود زنگ میزنه داداش گرفتمش آبجی بوشی بده به داداش من نخوام باش صحبت کنم و اینجوری اونجوری فزار یه جوری برای رویا بدونی که بفهمه مهیا میکنن که انگار دارن میرن یه نفر رو بکشن اینجا رویا هم شاخکاش تیز میشه خدای داستان چیه اینا بحثشون همیشه خفگیری و مواد کشیدن بوده دنبال این که بخوان یکی رو بکشن نبودن یک کمی براش عجیب قریب بوده بعد از دو سه روز داوود و مسیه بیمهابا میان خونه و بدون هیچ علتی میرزن رو سر رویا رویا تا جایی که جا داره کتک میخوره یعنی یه جوری کتک میخوره که دیگه رب و روب بشو یاد میکنه میگن یه جوری بزنمت که مرغای آسمون به حال زار زار تخم کنن این حکایت حکایت رویا میشه بعد اینکه کتک ها رو میخوره میپرساخه واسه چی دارید منو میزنید بگید من بدونم تا حداقل توضیح اگه دارم تقصیر اگه دارم خودم بپذیرم این وضعیت رو که مسیب موبایلش رو در میاره و به رویا نشون میده میگه فکر کردی من نمیفهمم حرم زاده فکر کردی کورم این پسره اینم اکسا رویا که میبینه هیچی نمیگه سکوت کوب میکنه میفهمه که اینا اکسا رو پیدا کردن برمیگرده با ترس و لرز به مسیب میگه چیکارش کردی مسیب هم میگه تو حالید نشده سه روز ما برنامه چیدیم براش اینم اکسای جنازش رویا اونجا خودش میگه من بیهوش شدم وقتی اکسا رو دیدم اینا برداشتن آرش رو سلاخی کردن هیچی غیر از بیهوشی یادم نمیاد خلاصه این گربانره و آقا روباهه که با هم دیگه این نقشه رو میکشن دوباره رو همون صندلی رویا رو میبندن و تو حال بیهوشی هم خدمت رویا خانم میرسن فکر میکنن خودشو زده به خواب حالیشون نبوده یعنی بگذاریم تموم کنیم از این صحنه‌های خیلی خشن بیایم بیرون بعد از این داستان ها رویا وارد یه فاز جدید اولین فکری که رویا به سرش میزنه چیزی نیست جز خودکشی راستم میگه آخه دلیل زنده بودن اون چیزی جز آرش نیست آرش بوده که بهش طعم زندگی رو نشون داده نه این مصیب و داوود بیشور اصلا خودمونم جای رویا بذاریم غیر از این تصمیم دیگه نمیگیریم وقتی جنازه سلاخی شده رو به ما نشون میدن وقتی میدونیم که از مسیب و داوود هر کاری برمیان اولین باری که میخواد خودکشی کنه چیه با قرص مسیب میفهمه میبرتش بیمارستان شستشوی میده میده دومین بار میخواد خودکشی کنه چیه 
با قرص مسیب میفهمه میبرتش بیمارستان شستشه بود سومین باری که میخواست خودکشی کنه چیه با گاز چیه مسیب میفهمه میبرتش بیمارستان مسیب حالیشه که این دختر دیگه چیزی برای از دست دادن نداره چشم از این دختر بر نمیداره سه بار خودکشی تو عرض دو سه روز سه بار خودکشی یعنی صبح این قرص میخورده زور شستشوی مده فردا صبح قرص خورده زور شستشوی مده اصلا یه چیز بلبشوی برای روز سوم شیر گاز وا میکنه کل خونه بوی گاز میگیره مسیب خودشو میگیره یه وضعیتی رو شما تصور کنید که اومدی یه نقشه ای رو یه آدم بیشوری به اسم داوود داره دستت کلی زمان مصرف کردی کلی کتک زدی فقط صرف این که به داوود بفهمونی با من بی غیرت نیستم من دارم کاری که عقلم میگه رو انجام میدم تا بتونم ته این ماجرا این مرتیکه که بغل زنمه بفهمم کیه و داستانش چیه این رو پیدا کنم نهایتا خود مسیب میفهمه که چه خبتی کرده بود چه داستانی برای خودش درست کرده ولی چاره ای نداره از این یقه داوود میگیره میگه آقا این چه پیشنهاد مسخری بود تو من دادی این هر روز داره خودکشی میکنه من نمیدنم چه خاکی باید به سرم بریزم داوودم از این طرف پشیمون مثل سگ که چرا من اومدم همچین پیشنهادی دارم این الان خودشو میکشه مسیب اینو از چش من میبین مصیب میگه که باشه حالا من خودم درستش میکنم فلان و احمدان مصیب میپیچونه یه جورایی توی یه فرصتی که مصیب نیست میره پیش رویا به رویا میگه که رویا داری چیکار میکنی زنده داشت چرا داری خودکشی میکنی داستان اینه که ما دروغ گفتیم به تو این همش چرت پرته این عکسایی که ما به تو نشون دادیم هیچ کدومی سر و ته نداره بابا چرا خودکشی میکنی این یارو کیه که تو اینقدر دوستش داری از داداش من چه چیزی بیشتر داره که تو داری خود تو برای این میکشی به پیر به پیغمبر اگه همه حرفامون دروغ باشه این یارو نمرده ما پیداش نکردیم دستمون بهش نرسیده اومدیم این سناریو رو چیدیم حالا داریم تو رو از دستت میدیم رویا اولش باور نمیکنه ولی وقتی میبینه که اکسا اکسای ساختگی و از این ور از اون ور هم میتونستن این اکسا رو جور کنن خلاصه تسلیم میشه داوود میگه زن داداش ما با تو دیگه کاری نداریم منم دیگه نوکرتم فقط یه خواهشی این داستانی که الان برات تعریف کردم رو جون هرکی که دوست داری واسه داداش نگو چون تیکه بزرگه من میشه گوشم رویا هم بهش قول میده که این قضیه رو به مسیب نمیگه به شرطی که اگر تصمیمی در رابطه با این بند خدا گرفتن دوباره خود داوود بیاد براش توضیح بده دوباره بریم سر وقت رویا کسی که زندگیش جهنم جهنم بوده و مدت کوتاهی یه زندگی خیلی خوب رو تجربه کرده کسی که مستاق بارز زربور مسئله از نخورده بگیر بده بخورده حالا شما اگه جای رویا بودید توی این مدت غیر از اینکه به آرش فکر کنید کار دیگه ای داشتید اصلا نفس کشیدنتون بنده به نفسه آرش نبود لحظه ای بود که تو فکر و خیال آرش نباشی رویا مثل همه ماها از صبح که پا میشد با آرش زندگی میکرد با آرش صبحونه میخورد با آرش نهار میخورد باش فکر و خیالات میکرد اوضاع رویا از بعد از اینکه داوود بهش خبر داده بود که آرش زنده است خرابتر شده بود 
تا قبلش به حساب خودش داشت مدیریت میکرد وضعیت خودش رو با آرش ولی بعد از اینکه گفتن کشتنش یه جورایی مرگ آرش رو لمس کرد و بعد از اینکه داوود اومد بهش خبر داد و گفتش که نه این زنده است یه خورده دلشوره و دلواپسی باعث شد که مدیریت کار رو از دست بده واسه همین به فکر این افتاد که از طریق یه کسی از اطرافیانش آمار آرش رو بگیره اما اون شخص اصلا وجود خارجی نداشت گفتیم که رویا یه آدم کاملا بیکس و کار بود آدمی که روی شرط بندی با مسیب ازدواج کرده بود خودتون شرایط رویا رو باید درک کنید بعد از این همه ماجرا هم جرأت این که بره بیرون از خونه هم بیشتر شده بود ولی هنوز جرأت نمیکرد سمت آرش بره چون احساس میکرد که مسیب چند نفر رو به پا برای وضعیت اون گذاشته یکی دو باری تلاش کرد که یه نفر رو به هر حالت روونه کنه ولی تو دل خودش میگفت آخه کدوم احمقیه که جرأت کنه این کارو برای من انجام بده چه منفعتی اصلا باید اون شخص داشته باشه که خودشو به چنین خطر بزرگی بندازه چرا باید بدون علت یه نفر روبروی مسیب وایسه وقتی که همونطور که اول گفتیم کسی حتی جرأت نمیکرد بهش نگاه چپ کنه چجور میتونیم توقع داشته باشیم که اون آدم بیاد باهاش صحبت کنه و از خصوصی ترین روابطش امانت داری کنه خلاصه این همه گذشت و گذشت و رویا شخصی رو پیدا نکرد که بتونه این بار مهم رو به دوشش بزنه ما بودن علال خصوص ده تا سال 67 تا قبل از اینکه کتاب بینش اسلامیشون عوض بشه و بشه دین و زندگی در جریانی یه سری مسائل هستن که اینها رو ذره ذره به خورد ما دادن والا نظر من اگه بخواین کتاب های خوبی بودن ولی واسه اون سن و سال نه یعنی باید یه کمی اجازه میدادن شخصیت ما شکل بگیره بعد شروع میکردن این کتاب ها رو باز به با اختیار خودمون تو کله ما میکردن یعنی مثل یه سری کشورهایی که تو حوزه اسکاندیناوی هستن مثل دانمارک تا 18 سالگی به ما امان میدادن و هیچ تئوری رو تو مغز ما نمیکردن بگذاریم از این بحثای هاشیهی تو اون کتاب ها اون همدورهی های من یادشونه که یه سری درست داشتیم به نام سنت های الهی حالا سنت الهی چیه؟ یه فرمول انکارناپذیره یعنی یه فرمولیه که اگر شما رو آ رو بذاری داخل این فرمول حتما نتیجه برو میگیری 
چند تا مثلا سنت بود دیگه استدراج بود استمداد بود و حالا چیده دیگه سنت استمداد این بود معنیش که شما هر کاری بخوای انجام بدی خدا کمکت میکنه حالا حتی اگر این کار منفی باشه حتی اگر این کار مثبت باشه ربطی نداره شما هر کاری بخوای انجام بدی خدا کمکت میکنه مثلا اگه میفتدی دنبال فیلم فلان خدا یه جوری شما رو با شارپنی نفر آشنا میکرد که به اون فیلم فلان بیفتی اگر میفتدی دنبال کتاب فلان خدا یه جوری شما رو به چند نفری وصل میکنه که شما اون کتاب رو پیدا کنی خیلی تو بحر این داستان ها نریم تو قضیه رویا به عقیده من اگر بخوایم یه مثال بزنیم در رابطه با سنت استمداد یعنی کمک کردن خدا این فرمول دقیقا برای رویا داره جواب میده حالا چه اتفاق میفته؟ تو این گیروداری که رویا داره زمین آسمون رو به هم میدوزه که یه نفر رو پیدا کنه که بره یه خبری از آرش براش بیاره با توجه به اون دلهوره هایی که داره یه اتفاق میفته تلفن زنگ میخوره از کلانتری مسیح پشت خطه میگه آقا ما رو گرفتن وردار یه وسیقی چیزی وردار بیار بذار داخل دادگاه و دادسراه و داستانه که وجود داره ما رو از اینجا در بیار این یعنی چی؟ این یعنی که رویا خانوم با خیال راحت حد اقل حد اقلش با یه سری بالا پایینا و این ورمور کردن ها و زرنگی ها میتونه یک ماه از سر این دوتا نرغول راحت بشه حالا فکر کن گوشی رو قطع کنی با این خبر خوش با این حال نظار باید چجوری برخصی خود رویا میگفت گوشی رو که قطع کردم فقط به این فکر میکردم که آیا مسیب از این که توی لحن من شادی بود متوجه شد نکنه زنگ بزنه به یکی از دوستاش که مثلا منو بیشتر بازرسی کنه منو بیشتر بپاده از این حرفا ولی دیگه برای من مهم نبود باید از این موقعیت استفاده میکردم دیگه موقعیت با این شرایط برای رویا و برای من دیگه جور نمیشه که بخوام قدرشو ندونم واس خاطر همین دوباره رفتم از تو گنجله باز خوشگلا رو در آوردم و هر چقدر میتونستم از سفید کننده ها کمک گرفتم تا رد کبودی و چاک و زخمایی که مسیب رو سر کلم انداخته بود رو به نحو احسن بتونم بپیچونم یعنی گیریمور اونجوری نمیتونست این چالچوله ها رو پر کنه که من پر کردم خلاصه رویا لباس پلوخوریا رو تنش میکنه و یا علی میگه بره کجا بره هفته تیر پاتوق آرش رویا خودشو میرسونه به اون جایی که پاتوقشون بوده توی میدون هفته تیر خیلی خیلی خوشگل خیلی خیلی تر و تمیز تر گل مرگل منتظر میشینه تا آرش با ماشین آخرین سیستمش بیاد و از غذا تیزی نمیکشه که آرش با ماشینش میاد انقدر رویا احساساتی میشه که همونجا میزنه زیر گریه کردن وقتی که آرش رو میبینه چند دقیقه منتظر میشه تا آرش از ماشین پیاده بشه که خیلی زود متوجه میشه یه نفر دیگه که از جنس مخالف آرشه کنار آرش نشسته ببینید فقط یه زن میتونه به سرعت 
انقدر عواطفش تغییر کنه ها یعنی ما مردا لاقل یکی دو سه ماه زمان میدیم که خودمون بفهمیم اول چی میشه بعد به اون طرف بفهمونیم که چی شده ولی زنا انگار که چراغ خاموش روشن میکنی همونجا تصمیم میگیرن و احساساتشون رو بروز میدن برای رویا هم همین اتفاق افتاد تو همون لحظهی که داشت از عشق ندیدن آرش میسخت و آرش رو دید و از ماشین پیاده شد شروع کرد به گریه کردن یهو شیر عشقاش بسته شد و با حال تعجب نگاه کرد به آرش و اون خانومی که کنارش بود میگن اگر عشق حقیقی باشه تبدیل میشه به یه حال خوب بعد از جدایی ولی اگه عشق برای حوث باشه اگر جدایی اتفاق بیفته تبدیل میشه به نفرت اینجا هم رویا استثنا نبود سر و صورتشو تمیز کرد و مثل یک غریبه رفت داخل کافه نشست چند نقیه بعدم آرش با همون خانوم اومدن چند تا میز اونورتر نشستن حسابی با هم دیگه شاد بودن حسابی میخندیدن و این طرف آروم نمیگیری می که میگن خانوم رویا خانوم بود یعنی چی؟ یعنی با هر خندهی که آرش و اون زیدش به اصطلاح میزدن اینور تیری بر قلب خانوم رویا خانوم میشه به هر حالت هر چقدر میتونست از پختگی که داشت استفاده کرد و همونجا دهن آرش رو جر نداد منتظر وایستاد تا صحبتاش با اون خانمه تموم شد و خلاصه آرش پا شد که بره به سمت توالت دستاشو بشوره. بهترین موقعیت بود. رویا هم رفت کنارش و گفت سلام آرش جان خوبی شما؟ سلامتی؟ آرش هم که انگار برق گرفته با تدش گفتش که شما تو رویا اینجا چکار میکنی؟ نبودی؟ دو ماه ازت بیخبرم چیکار میکنی؟ کجایی؟ خوبی؟ خوشی؟ سلامتی؟ چه خبر؟ چیکار میکنی؟ این ورا؟ رویا بر میگرده میگه خانوم کی باشن؟ تو میزتون نشستن؟ و همین زودی منو فراموش کردی؟ من همونی بودم که میگفتی عشقتم این کیه؟ میگه کسی نیست که از شاگرداست اومده داره با هم صحبت میکنه ما با هم کاری نداریم بعد رویا میگه که این همه خنده این همه قول معروف خوشخوشونک بازی اینا با شاگرداتون شما همه همین جوری آرش بهش میگه که ببین آروم باش علکی هم جو نده این بنده خدا همون جوری که بهت گفتم شاگردمه حالا اگه چیزی هم گفتیم خنده هم کردیم طبیعت کار منه حالا هم اخماتو واکن بیا سر میز ما بشین تا تو رو به شاگردم معرفی کنم رویا برگشت به من گفتش که اونجا میدونستم که دارم پیچ میخورم آرش داره سر منو شیره میماله داره منو گول میزنه ولی دلم میخواست گول بخورم دلم نمیخواست حقیقت رو باور کنم خاطر همین به خودم دروغ گفتم و خیلی هم خوشحال شدم رفتم سر میز دو نفریشون نشستم و آرش منو معرفی کرد گفت رویا جان ایشونم مثلا اصل خانم هستن از شاگرده من رویا خیلی دوستم خوبی بوده برای من و ما با همدیگه از دوستای سمیمی هستیم و خلاصه فضا رو آرش عوض میکنه چند نقیقه هم نمیگذره که اتفاقا اصل خانومم با آرش خدافزی میکنه و رویا و آرش با هم دیگه تنها میشن. داستان چیه؟ داستان اینه که آرش به اصل پیامک میزنه که پاشو برو من این بند خدا اینجاست 
من بهش بدهکارم حاد با من صحبت کنه من با شما تماس میگیرم اینا کجا نوشته شده تو متن پیامکایی که از تو گوشی آرش پیدا شده به هر حالت خیلی سرتون در نیرم اون روز آرش و رویا مثل گذشته با همدیگه یک روز رویایی رو به سر میکنند و رویا برای ساعت ده و نیم شب میرسه خونه مست و پاتیل داغون داغون انقدر که مصرف کرده رو پای خودش هم نمیتونه بایسته صبح که از خواب پا میشه گوشی خودش رو نگاه میکنه و میبینه چیزی جز تماس های مکرر مسیب از توی دادسرا براش توی تلفن وجود نداره همونجوری شلخته پلخته پا میشه میره دادسرا و دنبال کارهای مسیب رو میگیره ولی تلاش میکنه تا جایی که میتونه با بحانه های مختلف از مسیب زمان بگیره تا بتونه از این فرصت طلایی که به دستش اومده حسابی استفاده کافی و وافی رو ببره دقت کنید که اینجا جز شیرین ترین زمان بوده که رویا میتونسته با آرش داشته باشه همه اینها ادامه داره تا اینکه یه اتفاقی میفته که این دوران که شیرین ترین دوران بوده تبدیل میشه به تلخ ترین دوران اون اتفاق چیه؟ وقتی که برای روز سوم و چهارم آرش با رویا قرار میذاره و این ورانور میرن برای دو روز تلفن رویا رو جواب نمیده رویا که نگران میشه پا میشه میره دم در خونه آرش که اونجا متوجه میشه که شاگرد آقا آرش که اصل خانم باشه داخل خونه آرشه تا میخواد زنگ خونه آرش رو بزنه آرش با اصل از توی خونه میاد بیرون آرش دست و پاشو گم میکنه اصل هم دست و پاشو گم میکنه و خلاصه با یه خداحافظی سرسری از همدیگه جدا میشن آرش رویا رو دعوت میکنه به داخل خونه و رویا هم حسابی توپش پر به آرش میتوپه که این چه وضعشه و این چی بود تو خونه و چرا منو احمق فرض کردی و فکر کردی من نمیفهمم و فلان و بحمدان تا نقطه جوش آرش شروع میشه آرش برمیگرده بهش میگه هرزه تو دو ماه نبودی من به تو چیزی گفتم این اصلا میدونی این دوست دختر جدیدمه من با این رابطه هم دارم اینم فلان چیز اینم فلان چیز که تو بفهمی من با این رابطه دارم بس دیگه پاشو برو فکر کردی من اسیرتم فلان و بهمدان از این صحبت ها حسابی سر تا پای رویا رو قهوه میکنه رویا به خودش که میاد میبینه که حس خشمش تبدیل به حس خفت شده و دارن هر چیزی که لایقش هست رو نسارش میکنن خودش میفهمه که گن زده خودش میفهمه که خراب کرده خودش میفهمه که چقدر علاقه داشته به آرش و نباید یه همه همشیز رو خراب میکرده از اون لحظه رویا میفته به غلط کردن به گوه خوردم به اینکه پشیمونم هر کار دلت میخواد بکنی بکن فقط با من باش ولی همون جوری که خودتونم میدونید و منم میدونم فایده نداره آرش با خفت هرچه تمامتر رویا رو از تو خونه خودش میندازه بیرون
والا تجربه هایی که من دارم از این ور از اون ور به هم خوردن این رابطه ها یه جوره قطعیه یعنی دو طرف میدونن همون لحظه ای که دارن وارد این رابطه میشن تهش با بدترین شکل از هم دیگه جدا میشن رابطه ای که سالم باشه اصولا با راستگویی شروع میشه این خیلی مهمه طرف هرچی هست همونو میگه اگه تو رابطه وارد دارید میشید و همون اولش دارید دروغ میگید و یه شکل و شمایل دیگه دارید از خودتون جلوه میدید یا طرفتون داره به شما میگه بدونید ته این قضیه با گریه تموم میشه حالا اینا چیزایی نیستش که مثلا لغمان حکیم بگه و نمیدونم توی کتابای مهم باشه نه همه ما اینا رو میدونیم یعنی چیز مکتومی نیست ولی وقتی تو شرایط قرار میگیریم یهو میبینی که یه سری دروغای شاخداری میگیم که به عقل جنم نمیرسه حالا این دروغا ریز و دروش دارن ها. مثلا پسرا اغلب صداشون رو کرکره ای میکنن مثل خسرو شکیبایی میکنن مثلا میگن سلام عزیزم حال چطوره اینجوری مثلا صحبت یا مثلا خانوما معمولا از لوازم آرایش بیشتری استفاده میکنن یا مثلا کفشه پاشت بلند خفنتری میپوشن یه جوری یه دروغای اینجوری کوچولو 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 که خیلی طبیعی و هیچ کس نمیتونه ایراد بگیره مثلا میگه که هر کسی کفش پاشت بلند میپوشه این مثلا خانومیه که میخواد فریب بده نه دیگه انقدر این لوازم جزئی از زندگی ما شده ما خودمون اینا رو پذیرفتیم به عنوان دروغهای کوچیکی که هممون قبولش داریم ولی اینا وقتی خطرناک میشه که دروغهای گندهتر و گندهتر میشه تو قضیه رویا رویا از اول دروغ گفته بود بیس کار شدید ایراد داشت اون طرف هم آرش یه آدمی بودش که اصلا مشکل دار بود درست رویا تونسته بود از این کام بگیره ولی از همون اول واقعا بچگیه که ما با هم دیگه فکر کنیم که ته این رابطه میخواد یه چیز برست درمون به درد بخور از توش در بیار خلاصه این که همه ما از این چیزا داریم داشتیم یا خواهیم داشت اگه میخوای یه رابطه درست داشته باشی از همون اولش صادق باشید کازم نباشید حواست اون جمع رویا برمیگرده خونه و با خودش میگه درستش میکنم ولی هر چقدر بیشتر تلاش میکنه که آرش رو مجدد قانع کنه که حاضر حتی اصل هم باشه و اون باشه اولا که آرش راضی نمیشه دو من که خفت خودش بیشتر میشه و از اون طرف هم باید پیگیر کارای مسیب میبوده و ذهنش هم اونورم درگیر بوده خلاصه این همه این داستان ها و این ماجره ها نتیجه جز این قضیه نداره که رویا از آرش انتقام بگیره انتقام میدونید دیگه وقتی که این داستان ها شروع میشه و انتقام گرفتن خانوم ها از آقایون شروع بشه خیلی خیلی فکرتون باید جاهای بد بد بره اصولا تو جرم شناسی هم که ما میخونیم جرمایی که توسط بانوان اتفاق میفتاد خیلی با تصمیم قبلی و با بقول معروف فکر تمام و صحت عقل و اینا انجام میگرفت تا آقایون مثلا بخوام براتون بگم تو بحث جرم شناسی وقتی یه خانم یه قصدی میکنه خودش با اعتماد به نفس کامل علل قاعده خودش رو میره معرفی میکنه و هیچ وقت از کاری که میکنه پشیمون نیست در صورتی که اکثر آقایون که قصد میکنن فرار میکنن و بعد پشیمون میشن از این کاری که کردن 
اینا همه بحث جنسیتی نیست اینا چیزایی که توی بحث های جامشناسی بحث میشه نسبت اخلاقی و رفتاری جنس خانم و جنس آقا باز الان یه ده نه این بگیم که نه خانم ها اینجوری نیستن میگیم در حالت کلی که استثناء هم بسیار زیاده خانم ها تو کارهایی که میکنن خیلی مسمم ترن خیلی دقیق ترن تا نسبت به آقایون یکی از روش هایی که شما مثلا میخوایی توی یه پرونده یه قاتل زن یا یه قاتل مرد رو تشخیص بدی همین نحوه رفتاریه که مجرم داره میکنه حالا این رفتار نه بده نه خوبه فقط شکلش اینطوریه توی این یک ماهی که میگذره تا مسیب و داوود آزاد بشن هر لحظه رویا میشینه و یک مدل برنامه ریزی میکنه تحریزی میکنه تا بتونه از آرش انتقام میگه یه بار میگه میرم میکشنش یه بار میگه میرم روش اسید میکشن یه بار میگه میرم جاشو لو میدم یه بار میگه میرم پیش پلیس میگم اینجا مکانه یه بار میگه مثلا مواد پیدا میکنم میذارم دم دستش خلاصه هر لحظه رویا برنامه میریزه که بتونه دهن آرش رو سرویس کنه از همینجا براتون آرزو میکنم اگر که مرد هستید هیچ وقت مفعول انتقام یک زن قرار نگیرید حسابی وحشتناک و ترسناک خودتون هرچه سریعتر اقدام کنید و اون خانوم که میخواد از شما انتقام بگیره رو خودتون با دستی خودتون آرومش کنید و تعیین تکلیف کنید این تجربه منه طرفم اگر زن باشه رفتار من تو حالتی که میدونم محکوم میشم خیلی متفاوته با حالتی که طرفم مرده و میدونم محکوم میشم زنه تا آخرش میره با صبر هرشو تمامتر تا دسته خلاصه مورد انایات خاصه قرارتون میده از ما گفتن بپرهیزید و پند گیری خب دیگه فکر کنم تا همینجا کافی باشه منتظر باشید تا مسیب و داوود از زندان آزاد بشند و رویا اون برنامهی که برای آرش ریخته رو توی قسمت بعدی براتون تعریف کنم خیلی تشکر میکنم از همتون ایام نوروز هم که ایشالله بهتون خوش گذشته باشه خیلی سعی کردم این پادکست رو تو ایام نوروز بدم سه بار این پادکست رو ضبط کردم ویرایش کردم ضبط کردم ویرایش کردم علتش هم این بود که هر باری که خاطره های این داستان رو برای خودم مرور می کردم شخصیت سازی هایی که می کردم رو انجام می دادم حالم بد می شد برحالت منم آدمم دیگه وقتی که داستان رو کامل می دونم و وقتی که آدماشو لمس کردم حالا اینجا خیلی قیاس نمیخوام باشه وقتی یه نفر میاد مثلا یه خاطری رو به عنوان پادکست میده که یه روزنامه ای نوشته یه کتابی نوشته یک حالته وقتی که یه نفر میاد یه خاطری که خودش داخلش بوده لمس کرده به طرقی به حالتی مثل این حالت پادکستی که من دارم میگم اینا زمین تاسمون فرق داره یعنی مثل این مونه که یه نفر یه خاطره بد رو ده مرتبه تعریف کنه همین خیلی عذاب آوره بقیه من اینو اذیت شدم حرفم اینه من هر بار که یه پادکستی رو که 
حالا هوای بدی داره رو میشیدم تعریف میکنم خودم اولین نفرم که دوشار این شکنجه و اصاب پردی میشم ولی همون جوری که میدونین هدف من از پادکست و داستاناش این نیستش که یه روایتی رو برای شما بگم و سر شما رو گرم کنم من دلم میخواد این وسط یه توشهی برداشته بشه یه چیزی آدم یاد بگیره که به دردش بخوره سعی میکنم آخر کار یه دو تا سه تا نکته حقوقی که وجود داره توی این داستان ها یه دو سه تا از این نکته هایی که تجربه کردم میبینم آدمایی که توی زندان و توی دادگاه درگیرش هستن رو براتون بگم برای نمونه همین شروع رابطه ببین داداش من خواهر من وقتی شروع میکنی همون اولش دروغ میگی تهش با گریه باید تموم بشه نشه فنت خرابه یا مثلا همین بحث حالا سنت های الهی یا همین بحث اینکه شما وقتی پیگیری کنی وقتی که بشینی پایی چیز شما حتما نتیجه میگیری یه سری مسائلی که باید درگیرش بشید شما تا یاد بگیرید باید فنش رو بلد باشید وقتی یه نفر داره جلوتون این فن رو میزنه بگذاریم برحالت امیدوارم که خوشتون اومده باشه داستان رو پسندیده باشید این داستان جوت بهترین داستانهایی که هست و من هزار بار شخصیت خودم رو برای این افرادی که توی این پرونده وجود داشتن گذاشتم بالا پایین کردم و همیشه و همیشه هم گفتم به شما هم میگم هیچ وقت قضاوت نکنید و مطمئن باشید که هر کدوم از شما جای هر کدوم از این شخصیت ها بودن شاید شاید و چه بسا شاید بدتر از اینها بودن و رفتارهای خفنتر از اینها رو انجام میدادن بگذاریم قضاوت نکنیم همدیگر رو تمام کنیم این پادکست رو امیدوارم که کیف کرده باشید امیدوارم که به دلتون نشسته باشه قسمت بعدیش هم سعی میکنیم زود بدیم مثل اون داستان جبر مطلقمون نشه که جا به جایی داشته باشیم نتونیم به قول معروف قسمت رو به موقع برسونیم تا این پادکست رو این قسمتش رو به نحو احسان تموم کنیم خیلی دوستتون دارم شما رو به خدای بزرگ میسپارم امیدوارم که سال 1400 داستان کرونا تموم بشه و زندگی های ما مثل قدیم شاد و شادتر بشه تو از متن کدوم رویا رسیدی که تا اسمت رو گفتی شب جوون شد که از رنگ صدات دریا شکفت و نگاه من پر از رنگین کمون شد تو از خاموشی دلگیر رویا صدام کردی صدام کردی دوباره صدا کردیم منو از بغز مهتاب از اندوه گل و عشق ستاره صدام کردی صدام کردی نگون نه اگر که خسته و خاموش بودی تو بودی و صدای تو صدام زد اگر که دور و ظلمت چیزی گفتی یا شب جای من شد من از دور و قزل زیبا شدم باز تو گیج و ویج از خود گم شدم
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.